0: Şelam kulam sevgili kardeşlerim. Bu hafta da size söz verdiğim gibi Masey peraşasının deraşasını size aktarmaya çalışacağım. E, Arav Şabtayislav Titski'den. Şöyle koydu başlığını. Kâh nâzliyâh le'it maked ve le'it kadem bedvarim ah aşuvvim be'emet. Burada biraz kelime oyunu da var. Leit maket ve leit kadem. Leit maket konsantre olmak, odaklanmak demek. Leit kadem de ilerlemek demek. Ve diyor ki bu şekilde yani anlatacağımız şekilde gerçekten önemli şeylere odaklanıp ilerleyebileceğiz diyor. Rav Şabtay Slavtitski. Şimdi gerçekten çok derin. Aslında kısa 39 dakikalık bir aktarım. 39 dakikalık bir deraşa. Fakat gerçekten çok derin, kişisel gelişimle ilgili birçok güzel mesajı olan ve hayat dersi veren bir peraşa Ben bunu hazırlarken önce bir kere dinledim, daha sonra oturdum yazdım. Sonra bir daha edit ederken daha iyi anladım. Herhalde size anlatırken daha da iyi anlayacağım. Dolayısıyla ilk başta dinlediğiniz vakit tam olarak bazı şeyleri anlayamazsınız dahi. Bir daha PDF'i okumanızı ve konsantre olmanızı tavsiye ederim. Gerçekten her okuduğunuz zaman başka başka şeyler geliyor aklınıza. Gelin başlayalım. Hayat aslında nedir? Hayatın büyük dersi acaba bize neler söylüyor? Bazen hayat bize zor ve meydan okuyucu görünür. Bazen hayatımızda birçok değişik şeye geçer. Aynı günde bazen bize coşku ve sevinç veren durumlar oluşur. Birdenbire bambaşka bir şey olur. Bambaşka bir şey geçer başımızdan ve moralimiz, ruh halimiz bambaşka olur. Birçok kez aslında hayat nedir diye kendimize sorarız. Hakikaten hayatın sırrı nedir? Hayatı anlayabilmek için kendimizi birkaç dakika durmaya devam edelim. Bir stop edelim. Şöyle bir duralım. Bütün günlük detayları unutalım. Endişeleri ve zorlukları bir kenara bırakalım. Bunların üzerine çıkalım. Tırmanalım Şöyle. Ve gerçekten hayatımızdaki büyüklüğün üzerinde bir düşünelim, kafa yoralım. Bir an için bütün düşünceleri susturalım, bir kenara koyalım ve düşünelim. Aslında bu hayatta bize neler oluyor? Kapılar açılıp kapanıyor. Her zaman, her gün başka başka insanlarla tanışıyoruz. Durumlar değişiyor, koşullar değişiyor. Ve bütün bunlar hayatın bize sunduğu ürünler. Peki o halde gerçekten hayatın sırrı acaba nedir? Çok enteresan. Birkaç sene evvel Amerika'da 11 tane gruba çok büyük bir araştırma yaptılar. Ve bütün gruplara şöyle bir soru sordular. Hayatınızda geriye baktığınızda, ne yaptığınıza baktığınızda, incelediğinizde en çok neye üzülürsünüz? Yaptığınız hatalara mı yoksa yapamadığınız şeylere mi üzülürsünüz? Yapmadığınız şeylere mi üzülürsünüz? Cevap büyük bir yüzdeyle, büyük bir çoğunlukla. Uzun vadede yapmadıkları şeylere üzülmüşlerdi. Acaba niçin? Bunun için gelin haftanın peraşasına, massey peraşasına geri dönelim. Tabi birkaç haftaya belki'nin peraşası. Torah İsrail oğullarının bütün seyahatlerini anlatır. İsrail halkının bir yerden başka bir yere geçtiği tam 42 tane yolculuk menbet. Torah'nın için bize tüm bu hikayeyi anlatmak zorunda. Tora bize bunu zaten önceden anlattı. Hepsi aynı listeden gelmekte. Daha önce de Tora'da yazılıydı. Niçin Tora bize şunu yazmak zorunda? Vai Miram Ramses veya Hanube Sukot. Mısır'dan çıktılar. Sukot'ta kamp kurdular. Vai Sumi Sukot veya Hanube Tan. Sukot'tan çıktılar. Itan'da durdular. Vai Sumi ve veya Şfu Alpi Akhirut. Peki niçin Tora bize bütün bu uzun hikayeyi anlatmak zorunda? Neredeyse tüm yorumcular bu soruyu soruyorlar. Özellikle de Tora'nın her kelimenin, Toradaki her kelimenin dakik ve kesin olduğunu bilmemize rağmen. Düşünün, şöyle bir örnek vereyim. Yeryüzü ve gökyüzünü bize anlatan o cümleler, yaratılışı anlatan cümleler dahi 35 pasuk. Asereta Dibrod, 10 emir, Sinaydağ'ında 10 emir almamız 18 pasuk. Ve burada birdenbire Tor'a acayip cömert oluyor ve bize 50 pasukta anlatıyor bütün bu seyahatleri. Ve detaylara bakacak olursak da Tor'a orada ne yaptığımızı anlatmıyor. Oradaki deneyimlerimizi, başımızdan geçenleri de anlatmıyor. Sadece önceden Merse öğrendiğimiz isimleri getiriyor. Zohar Kadosh ve tüm kitaplarda yazan bütün büyük kuralı biliyoruz. Tora bir tarih kitabı değildir. Orada bulunan neslin çocukları artık mevcut bile değiller. Pekala bu perashadaki "Vayisau, yola çıkın" mesajı nedir? Bu "Vayisau" kelimesini çok kullanacağız ve anlayacağız ne olduğunu kardeşlerim. Rebbe Baal Shem Tov başka adına hayatımızı değiştirecek bir açıklama getiriyor. Diyor ki, İsrail halkının Mısır'dan çıkıp İsrail topraklarına gelene kadar geçirdikleri seyahatler esasında her birimizin geçirdiği yolculuklardır. Baal Shem Tov'un dediği gibi Tora sonsuzdur ve Torada yazılı olan her şeyi ben aslında şimdiki zamanda yaşıyorum. Burada Rav Dinovich'ten bir alıntı getirmek istiyorum. Rav Dinovich bir zamanlar dinlediğim de şunu demişti: eğer o haftaki peraşeyi iyice inceleyip onun içindeki bilgileri çıkarabilmeyi başarsanız o hafta bütün dünyada ve sizin hayatınızda olacak şeyleri bilebilirdiniz. Tora o kadar güncel kardeşim. Yeter ki içinden o bilgiyi çıkarmayı bilelim. Dolayısıyla madem ki şimdiki zamanda yaşıyoruz, her doğan Yahudi Doğum zamanında akadosh Baruhu belli karakter özellikleri, akıl, beyin, duygular, belirli bir vücut ve belirli ebeveynlerle yaratmışlardır, yaratmıştır. Onu o ruhu belirli bir yere indirir ve hangi komşularının ve kardeşlerinin olacağını da belirler. Doğduğu zamanı belirler. Bağışem Tov der ki her Yahudi için şimdiye kadar konuştuğumuz özellikleriyle birlikte Akadosh Baruhon'a 42 tane yolculuk organize eder. Yani hepimizin hayatında 42 yolculuk vardır. Keşke sayabilsek ve bilebilsek. Muazzam bir şey de şudur. Bir adam nasıl büyür, yeşerir? İlk olarak nefes. Nefes alarak. İkinci olarak da yemek ve uyumayla. Büyümek ve yeşermek için bir şeylere ihtiyacı var. İşte o 42 yolculuk onu yeşertir, büyütür. Adamın geçirdiği her aşama onun büyümesini ve yeşermesini amaçlar. Onu büyü- ona büyüyerek, gelişerek bu dünyadaki misyonunu yerine getirmesine fırsat vermek için bu yolculukla, bu yolculuklar elzemdir. Biliyoruz ki her Yahudi Helek Elokamimal Mamash yani Giluy Elokut tanrısallığın bu dünyadaki açığa çıkışıdır. Her Yahudi olam katan bir küçük dünyadır biliyoruz. Boşuna pikuah nefesh dohetatora demiyoruz. Yani insan hayatında bir tehlike olduğu zaman toranın kurallarını bir kenara atıp insan hayatını kurtarmaya her zaman odaklanırız. Şabat olduğu halde, şabatta bile. Her birimizin hayatı kutsal bir yolculuktur. Dünyadaki tanrısallığı açığa çıkarmak için buradayız. Geçirdiğimiz her aşama hayatımızın ta kendisidir ve doğduğumuz anda yaratılmıştır. Bağışem şöyle anlatır. Nasıl ki tüm yolculuk her birimize özel verilmiş ve ayarlanmışsa, onların amacı da karşılaştırdığım, karşılaştığımız şeyleri kutsallaştırmaktır. Yani bunlardan çok basit bir şey geliyor aklıma, bir beraha yaptığımız vakit suyu, suya şakon niya demediğimiz vakit veya bir ağaçtan aldığımız şey boreperi ait dediğimiz zaman, işte onu kutsallaştırıp onu yükseltiyoruz. Amacımız bu. Tabii bu çok basit ama bütün gördüğümüz ve karşılaştığımız şeylerde bu geçerli. Geçtiğimiz şeyleri kutsamak ve yükseltmek. Adamın bunları keduşaya döndürme imkanı olduğu gibi Tanrı korusun bunun tersi de mümkündür. Wahlheim Toh şöyle bir örnekle açıklar. Hepimizin hatırladığı Kivrota Tava diye bir yer var bu yolculukların arasında. İsrail halkının ne demek Kivrota Tava? Arzuların mezarlığı. İsrail halkının çok büyük arzuları vardı ve maalesef olaylar olmaları gerektiği gibi olması gerektiği gibi gerçekleşmedi. Nedir ki Kivrota Tava? Bağışem muhteşem bir şekilde şöyle açıklıyor. Eğer o yerde biz arzularımıza hakim olabilseydik o arzuları orada gömebilirdik. Fakat ne yaptık? Orayı kirlettik. Tavera adında bir yer daha var. Bu masayilerden masa bir tanesi masalotlardan. Orada aşemin ateşi yandı. Çok iyi bir şey yapmadılar. Fakat eğer bunu biz kutsiyete dönüştürebilseydik aynı yerde kadoş bir ateş elde edebilirdik. Dolayısıyla Bene İsrail'in her yolculuğu tarih değildir. Her birimizin şimdiki zamanıdır. Her, bizim, her birimizin özel şahsi Mısır'dan çıkışı olabilirdi. Limitlerimizden çıkış olabilirdi. Dolayısıyla fevkalade bir şey anlayabiliyoruz. Bu haftaki Masay peraşısında Tora şöyle başlıyor. Elle Masay Bene İsrail. Bunlar İsrail oğullarının Peki niçin şimdiki zamanda yazılı? Niçin Vayu Masay... Bene İsrail yazmıyor. Bunlar beni İsrail'in yolculuklarıydı diye niye yazmıyor acaba? İçin şimdiki zamanda? Çünkü İsrailoğullarının tüm yolculukları bizim için şimdiki zamandır kardeşlerim. Mısır çıkışı sadece maddi kısıtlamalardan, limitlerden çıkış değildir. Her birimizin ruhani, manevi limitlerinden de çıkmaktır. Basamaktan basamağa yükselmektir. Hayatımızda 42 tane yolculuk vardır ve her birinde yükselmemiz gerekir. Bizde olanla var olan şeylerle yetinmememiz gerekir. Burada çok enteresan bir şey anlayabiliriz. Paraşanın başında şöyle yazıldır. Vayhtev moşe et motsaem lema'sem al pi'ashem ve el le lemotsaem. Bunu beyaz kitaptan tercüme ettim çünkü kolay değil bunu tercüme etmek. Şöyle yazıyor. Moşe Tanrı'nın sözü üzerine yolculuklarına göre Çıkış noktalarını yazdı. Yani Mutsayem çıkış noktaları. Ve çıkış noktalarına göre de yolculukları şunlardır. Anlayacağız bunun ne olduğunu. Niçin Tanrı'nın, adına, niçin Tanrı'nın adına yazdığını söylemek zorundaydı? Alpi Haşem niye söylüyor? Biliyoruz ki bir bulut vardı. O bizi alıp götürüyordu. Zaten belli bunun olduğu. Hasidut'a göre şöyle açıklıyorlar. Her yolculuğun ve her meydan okuman, her challenge'ın, her Edgar'ın, hayatında geçirdiğin her şey... Ve her aşama, aramızdan hangi birimiz bu aşamalardan geçmiyor ki, bütün bunların hepsi Alpi i aşam, Tanrı'nın sözü üzerinedir. Bazen büyük problem şöyledir ki, insan hayatta bazen o kadar sürükleniyor ki, bir kenara çekilip şöyle bir hayata bakmıyor. Belirli bir yerde ve aşamada hayat tarafından yönetiliyor, çekiliyor. Bazen bilirsiniz, bütün gün sabahtan akşama kadar bir şeyler yaparsınız, hiçbir şey planladığınız gibi olmaz. Dersin ki hayat beni çekiyor, ben hayatı yönetmiyorum. Gerçekten de böyle bir sürü zamanımız olmuştur hepimizin. Hayatındaki aşamaları ve her bir aşamada ne yaptığını hissetmiyor. Geçmişte veya gelecekte yaşayan insanlar vardır. Bazı insanlar vardır ki kendi şimdiki zamanı, şu anda yaşadığı zamanı hayatı ona kaybettirir. Tanrının, yolculuk, Tanrı'nın yolculuklarına bak dediği şey işte budur. Akadosh Baruhu seni yaratılışında ve formasyonunda fikse etmiş olduğu şeyler bunlardır. Diğer tüm şeyleri sana vermiş olduğu gibi bu yolculukları da sana vermiştir. Ve bu hayata bakış açımızı değiştirmemize sebep olur. Hayatlarına bir hayat yolculuğu gibi bakan insanlar vardır. Fakat bu hayat yolculuğu değildir. Hayatın içindeki bir yolculuktur. Yani o hayat zaten var bizim onun içinde bir takım yolculuklarımız var ve bunu yaşamamız ve bu yolculukları iyi kullanmamız lazım. Bunlardan yararlanmamız lazım. Z masa shani samet amabat sheli alechaim ahiret. hayatın üstüne bakış açımı farklı bir şekilde koyduğum bir yolculuktur. Yani hayatı başka bir çerçeve içine koymak, hayattan biraz dışarı çıkıp Kenarda durup, Şöyle bir hayatımıza biraz uzaktan durun. Ne oluyor benimle burada şimdi diye bakmak. Hayat benimle ne yapmak istiyor? Bana ne vermek istiyor? Beni nasıl büyütebilir? Ve bu mevcut durumda hayatı nasıl yaşamam gerekir? <gülüyor> Kardeşlerim bazen gerçekten de hakikaten sürüklenmiş gibi, sürükleniyor gibi hissetmez miyiz kendimizi ve... O kadar yoğunuzdur, o kadar problemli zamanlarımız geçer ki ya bir dakika ben ne yapıyorum sorusunu sormuyoruz kendimize. Bence burada bunu söylüyor. Bir dur, şöyle bir kenara geç, bir bak bakalım. Bu hayatı ben nasıl yaşamam gerekir? Şöyle bir sporumuz var, hikayemiz var. Brode adlı şehirde pogromlardan birinde büyük bir yangın çıkar. Ve orada Hayim adında bir çocuk vardır. Sans Rabbi'si diye tanıdı. Sonradan herkes onu Rabimi Sans. Hazitud'un büyük rabilerinden Reb Hayim Misans ve Reb Moshe Leibin evi yanar. Bu sadik çocuğa şöyle bir soru sorar. Ne gördün yangında der. Bakın bu yaşta bir çocuğun büyüklüğüne ve neler söylüyor. Şöyle der çocuk. Bir tarafta Yahudiler ayakta duruyorlardı ve yangını söndürmeye çalıştılar. Diğer tarafta da yabancılar duruyordu. Pogrom vardı ve onlar da yangını tutuşturmaya alev atmaya çalışıyorlardı. Sonra da kendi kendime sordum. Niçin Yahudiler yangını söndürebilmek için bu kadar uğraşıyorlar? Goyları oradan kovmak ve uzaklaştırmak daha iyi olmaz mıydı? Hiç olmazsa bu şekilde daha fazla yangın olmazdı. Kardeşlerim yabancıları hayatımızın dışına çıkarmamız gerekir. Yabancıların bakış açılarını hayatımızdan çıkarmalıyız. Etagoy, Goy Aşer Bekir Beha aranızda olan Goyları. Yabancının bakışını hayatımızdan çıkarmalıyız. Bizi zayıflatan bütün düşünceleri çıkarmalıyız, kovmalıyız hayatımızdan. Bazen boş olduğunu hissettiğimiz düşünceleri çıkaralım. Peki ben hayatı nasıl değerlendirebilirim? Ondan nasıl fayda çıkarabilirim diye düşündüğüm düşünceleri, nasıl yaşıyorum, ondan fayda sağlamam gereken bir hayatın olduğunu hissedemiyorum. Bir hayat olduğunu hissedemiyorum ki ondan fayda sağlayabileyim. Dolayısıyla öylesine hayatı doldurmaya çalışıyorum. Hayatın içinde fevkalade bir yolculuk içinde olduğunu his olduğumuzu hissetmemiz ve onunla yaşamamız gerekir. Hayatın bir challenge içindeyiz, bir meydan okuma içindeyiz ve onun yanında ayakta duruyoruz, onu kullanıyoruz ve onunla beraber büyüyoruz ve yaşarıyoruz. Litzmoach. Toranın bize söylediği El lema bene israel asher yatsu meretz mitsraim, bunlar İsrail oğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra geçirdikleri yolculuklardır. Düşüncelerimizi açabilmek ve hiçbir zaman bitmeyen bir görevin, bir misyonun bir parçası olduğumuzu hissetmemiz lazım. Tüm hayatımız, kendi mitraimimizi, limitlerimizi yıkıp geçtiğimiz ve hep devam eden bir amaçtır. Tanrıyı mümkün olan her noktaya getirebilmektir. Bakın değişiklikle ilgili burada müthiş bir tanım var. Yavaş okuyacağım. Değişiklik... Eğer başka bir adamı veya başka bir zamanı veya başka bir yeri beklersek gelmeyecektir. Biz bizi gelip değiştirmesini beklediğimiz aynı insanız. Biz değişebilme gücü olan aynı insanlarız. Yani kendimizi kardeşlerim bizim kendimiz değiştirebiliriz. Ne başkasından ne başka bir zamandan ne de başka bir yerden medet ummamalıyız. Şimdi burada ve kendi kendimize değişebiliriz ve bunu uygulamak zorundayız. Uygulamaya çalışmalıyız daha doğrusu. Elle mase mübarek kelimelerinin kafamızda çınlamaları lazım. Bunlar senin yolculuklarındır. Büyü, yeşer, dinlenme, durma, ileriye gitmek için çaba sarf et. Bu Yahudiliğin en meydan okuyucu taleplerinden biridir. Kendini büyüt ve yeşert. Görevlerinizden yararlanın. Gerçekten sizde olan, var olan kabiliyetleri kullanın, onlardan faydalanın. Çünkü bu gerçekten senin hayatındır. Bu senin Gerçek hayatındır ve bu fevkalade bir şeydir. Dinlememiz gereken tek haykırış, acaba bugün henüz yapmadığın bir şeyi yaptın mı? Acaba bugün büyüdüğün, yeşerdiğin bir şey yaptın mı? Bugün ruhunla, neşamanla ve gücünle onları büyütmek adına konuştun mu? İşte bizim yolculuklarımız budur kardeşlerim. Yolculuklarımız hayattan kaçmak için değildir. Hayatın bizden kaçmaması içindir. Enteresandır. İsrailoğullarının yolculukları esnasında bazılarında geriye döndükleri zamanlar olmuştur. Bu da bize fevkalade bir şey öğretmektedir. Bazen düşüp geriye dönsek bile bu prosesin bir parçasıdır. Başarısızlıklarımızdan öğreniyoruz. Başarısızlıklarımızdan, düşüşlerimizden büyüyoruz, yeşeriyoruz. Bu şekilde bir fıkra var. Birisi bir lokanta yemeğe gider ve garsonu görür. Der ki ona, bak kardeş bana... Çok iyi servis verirsen sana süper yüklü bir bahşiş vereceğim. Garson tabii ki bunu duyunca yapabileceğin en iyisini yapar. Adama müthiş bir servis verir. Ben onu hesabı getirir. Adam ona hesabı öder fakat ne bahşiş var ne bir şey. Garson sorar bahşiş nerede? Yani bahşiş tip. Tip aslında biliyorsunuz İngilizce'de biraz da fikir demek. Biraz da e, tavsiye demek. Adam der ki bak tip şu. Her duyduğuna inanma. Şimdi bu fıkra... Fakat bu fıkradan alacağımız bir ders var. Parantez içinde normal dünyada duyduklarına inanma. Derler ki hani öylesine yaşıyorsan, hayatını yakıp yıkıyorsan boşuna harcıyorsun. Biz düşsek bile hiçbir şey olmaz, fark etmez. Avını parçalamak isteyen aslanlar, istatistiklere göre sadece %30 oranında avlarını parçalamayı başarırlar. Toprağa ektiğimiz tohumların birçoğu yeni ağaç olarak büyümezler. Çoğu zaman yeni insanlar doğmazlar. Çünkü sen her zaman mesajı anlamak zorunda olduğunda devam etmek ve vazgeçmemek için yeteri kadar güçlüsün. Rabbi Nahman Breslev adına şöyle söylerler. Eğer bir şeyleri bozabileceğine, kirletebileceğine inanırsan, ki herkes bilir bir şeyleri bozmak mümkündür, tamir edebileceğine de inan. İyi de niye, ne alakası var? Şöyle tercüme ettim. Tamiratın kökü bozma eyleminin içindedir. Niçin Akadosh varhu bir şeyleri kirletmeye, bozmaya ve düşüşe izin verir? Bu sayede büyüyebilmen, yeşerebilmen ve tamir edebilmek için. Yani önce seni indiriyor, önce seni bozuyor ki onu tamir edip ondan büyüyerek çıkabilesin diye. Amerikalı bir ordu komutanı vardı. <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında bir keresinde ordusuna geri çekilme emri verdi. Askerlerden bir tanesi bulunduğunca çok duygulandı ve heyecanlandı. Nasıl geri çekiliriz komutanım dedi. Şu anda yeniyoruz kazanıyoruz. Komutan şöyle dedi ona. Hayır dedi. Biz başka bir şekilde ilerliyoruz. Geri çekilmiyoruz. İşte düşüşler bunlardır kardeşlerim. Zengin bir adam bir kez bana şöyle dedi. Dünyanın her yerine gittim ve tam bir spor delisiydim. Resim delisiydim, manzara delisiydim. Sonra birdenbire kendime geldim ve dedim ki ben sıfırlanmak istiyorum. Düşünmeye başladım. Ben kimim? Ben neyi seçiyorum? Benim hayatım nedir? Ben hayatımda ne bırakıyorum geride? Ve diyor bir saat aldım. Çok değerli bir saat. Günde beni ilerletmeyen şeyler üzerine ne kadar zaman geçirdiğimi kaydetmeye başladım. Negatif ilişkiler, gereksiz kavgalar, Facebook'ta geçirdiğim zamanlar, Öylesine lüzumsuz işlerle ne kadar zaman kaybettiğimi hesaplamaya başladım. Hepsini topladım ve biliyor musunuz şoka girdim. Beni ilerletmeyen, geliştirmeyen şeyler üzerinde bana hiçbir şey vermeyen şeylerle ne kadar da çok zaman kaybettiğimi anladım. Kardeşlerim zamanla ilgili çok cimri olmamız lazım. Zamanımızla ilgili son derece fanatik olmamız lazım. En azından paramı biriktirdiğim gibi. Paramı biriktirmeye ne kadar e, önem veriyorsam zamanı kullanmaya da o kadar önemli, önem vermem lazım. İyi kullanmaya önem vermem lazım. Günlük programımızdan bize iyi gelmeyen faaliyetleri veya görevimizi yapmayı, yapmamızı engelleyen faaliyetleri iptal etmekten utanmayalım. Eğer yaptığımız faaliyetler iyi midir, değil midir diye karar vermek zor geliyorsa kalkıp kendimize soralım. O istatistik vardı ya hani araştırmanın yapılmış olduğu gibi daha çok yaşlandığımızda yapmadığımız için üzülecek miyiz? Yaptığımız için üzülecek miyiz? Yoksa yeteneğimi boşa mı harcadım? Yoksa yeteneğimi kullandım mı diye nasıl soracağız? Bazı insanlar vardır. Belirli bir aşamada hayatları biter. Hayat onları çeker ve bir şekilde sürüklenirler ve sürüklenmeye devam ederler. Fakat bunun tersine gelin bir etrafımıza bakalım. Ağaçlara bakalım. Nehirdeki ağaçlara, çiçeklere hepsi hayatın döngüsünün bir parçasıdır. <gülüyor> Onlar hep topraktan büyüyorlar ve yeşeriyorlar. Ve hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. İşte Toran'ın bize vaysau demesi, çıkın yola demesi işte budur. Harekete geçin. Bu vaysau hareketi bizim özümüzde bulunmaktadır. Akadosh Baruhu bunu bizim özümüze kazıdı. Fakat bizim seçimimiz, acaba biz bunu neye kullanacağız? Bizim değerli vaktimizi boş şeylerle mi harcayacağız, yoksa gerçek bir şeye mi? Birkaç sene önce İsrail'deki yüksek mahkemeden bir hakim, Torunu ile birlikte bize geldi. Adam Torabe Mitzvot, Şomer Torabe Mitzvot değildi ama torunu Bar mitzvah yaşındaydı. Torununa öğrenim görmüş olduğu Yeşivah'ı göstermek istedi. Anvers'in yanında Hayde adında küçük bir şehir vardı. Bu meşhur Yeşivah'da savaştan önce Rav Shapiro adına bir Rav vardı ve son derece sıcak ve öğrencileriyle birlik olan bir Roş yeşivaydı. Aynı hakim Bar mitzvah olan torununa hediye vermek istiyordu. Rav bunu anlatırken gözleri yaşardı ve dedi ki, bu yüzden ona, torununa Hayde'deki Yeşivas'ını göstermeye gelmişti. Fakat o bu evin hala yaşadığını hissediyordu. Orada yaşıyordum diye hissediyordu. Halbuki dedi ki torununa bugün artık yaşamıyorum. İşte torununa bu mesajı geçirmek istiyordu. Nerede yaşıyoruz? Nerede gerçekten anlamlı bir hayatımız var? Dolayısıyla daha önce konuşmuş olduğumuz araştırmada insanlara daha önce neyi yapmadığım için üzgünüm diye sordular. Ve biz de o yapmadığımız şeyler için, üzülmemek için her zaman büyümemiz gerekmekte olduğunu anlıyoruz. <gülüyor> Affedersiniz. Bir grup öğrenci Rebbe'nin odasına girerler. Rebbe onlara konuşur. Orada çok kabiliyetli, yetenekli öğrenciler varmış. Ve Rebbe sohbetin sonunda bana soru sormak isteyen biri var mı diye sorar. Parlak öğrencilerden bir tanesi elini kaldırır ve sorar. Rebbe acaba silgi kullanıyor muydu? Peki neydi burada soru? Odaya girmeden evvel Rebbe'nin nasıl biri olduğunu anlatırlar. Rebbe çok sadik bir adamdır. Ona hep soru sorarlar. Şu işi yapalım mı, yapmayalım mı, bu yatırıma girelim mi, girmeyelim mi, mi, evlenelim mi, evlenmeyelim mi diye. Ve Rebbe bu kadar sadikse yanlış yapmaz. O zaman da çocuk düşünmüş, silgi de kullanmaz. Odada bir sessizlik vardı sorudan sonra ve merakla Rebbe'nin ne cevap vereceğini bekliyorlardı. Rebbe şöyle bir düşündü, evet dedi, silgi kullanıyorum. Her gün dünkü mitvalarıma, tefilalarıma, liderliğime baktığımda bugün daha iyi yapabileceğimi hissediyorum. Bugün daha önce yaptığım şeylere alışmak değil, onları silerek daha da büyümek zorundayım. Anne ve baba için bir çocuğun içeri girmesi ve anne baba bak gömleğim artık bana küçük geliyor, pantalonum kısa geliyor demesi ne büyük bir mutluluktur. Wow ne kadar da güzel büyümüşsün der anne baba. Bizim şimdiye kadar olduğumuz halimizle yetinmemiz yasaktır. Bizim muhakkak şartta her gün her an büyümemiz gerekir. Hasidut'ta yazıldığı gibi adamın kıyafetleri neydi? Geçen haftada konuştuk bunu. Mahşaba dibur umase. Düşünce, konuşma ve eylem. Düşünce, konuşma ve eylem insanı ortaya çıkaran, açığa çıkaran şeylerdir. Kendimizi ifade ettiğimiz şeylerdir. Mahşaba ve dibur ve mase olmadan ne kendimizi, ne, başkalarımızı, ne başkalarını, ne de kendi kendimizi açığa çıkaramazdık. Kim olduğumuzu da anlayamazdık. Kim olduğumu düşüncelerim sayesinde açığa çıkarabilirim. Düşünce, konuşma ve eylem özelliklerimin artık bana... Küçük geldiğini, bunların bana yetmediğini hissetmem gerekir. Bu ben değilim. Bu bana uygun değil. Büyüdüğümü hissetmem gerekir. Eğer bunu hissedebilirsem. Nasıl ki kıyafetlerimin bana küçük geldiğini hissedebiliyorsam, düşünme, konuşma ve eylem, mahşaba, dibur ve mase özelliklerinin de bana küçük geldiklerini hissedersem, işte o zaman bir şeyleri değiştirmek gerektiğini anlarım. Ve çok enteresan bir şey anlatır. Koen Agadol, kutsalların kutsalına, kodeşa kodashime beyaz kıyafetlerle girer. <gülüyor> Çalışmasını yaptıktan sonra dışarı çıkar ve kıyafetlerini çıkarır. Ve bu kıyafetler bir yere saklanır. Bir sonraki sene bu kıyafetleri kullanmaz. Ondan sonraki sene ona yeni kıyafetler yapılır. Peki Rebbe sorar niçin? Sanki boşuna israf gibi görünüyor. Buradaki mesaj nedir? Geçtiğimiz sene sana uygun olan şeyler... Bu sene uygun değildir. Çünkü sen bir sonraki sene büyüdün, olgunlaştın, yeni şeyler öğrendin, yeşerdin, değiştin. Düşünce, konuşma ve eylem geçen sene giymiş olduğun kıyafetlerin artık sana küçük geldiğini hissetmen gerekir. Tüm hayatın bir yolculuktur. Tüm hayatın tek bir mükemmellik ve bütünlüktür. Enteresan bir şey görelim. Sfirat Aomer biliyorsunuz ee, Şavuot'tan. Şey pardon, Pesah'tan Şavuota kadar okuduğumuz 50 günlük Sfirat Aomer dönemi şöyle olur. Her akşam okuruz. Ayom esrim yom laomer. Ayom shloshim yom laomer. Bugün Omer'in 20. günü, bugün Omer'in 30. günü deriz. Peki niye şöyle demiyoruz? Ayomu hayom'a esrim. Bugün 21. gün demiyoruz. Çünkü Sfirat Aomer tek bir gerçekliktir, tek bir bütünlüktür. Tüm hayatımız tek bir gerçekliktir. Hayatımızın toplamı birikimi dünyayı oluşturur. Yaratır insanı oluşturur. Sanki bir kitap gibidir. Ze sefer toldot adam. Her adam toplamda bir kitaptır. İçimizden her biri fevkalade bir kitap yazabilir. Hayatın yolculuğunu hissetmemiz gerekir kardeşlerim. Manevi etkiler üzerimizde devam etmekte midir, büyümekte midir? Bunu hissetmemiz lazım. Avram Avinu, Yitzhak'ı kurban etmek istedikten sonra Akadosh Baruch ona der ki hayır kurban etme, kesme, Alt iş hot. Vaysa Avram eteynav. Avram gözlerini bir yolculuğa çıkarır diyelim. Sağa, sola, ileriye, geriye bakar. Niçin? Kurban edeceği koyunu arar. Gözlerini kaldırır ve ondan sonra keseceği kurbanı görür. Niçin peki gözlerini kaldırır ve bakar? Çünkü büyüdüğünü ve yeşerdiğini hisseder. Akedanın yani o kurban işleminin büyük ışığı onu kaldırmıştır, onu yükseltmiştir. Bir dakika bir dakika bunu vermek nasıl kullanacağım? Bunu hangi araca, hangi kaba indireceğim? Bu muazzam gücü ve kuvveti nasıl gerçekliğe indireceğim, onunla bağdaştırabileceğim? Dünyaya bunu verebilmek için, dünyaya başka bir anlam verebilmek için, bunu aşağı indirebilmek için acaba içimde ne var? Bu hayatımızdaki meydan okunacak o challenge Edgar olan bir şeydir. Büyümek ve yeşermek. Çok enteresan bir kitap var. Ramhalin talebesi Rabbi Moshe David Vali. Sefer Shifte Yutkei şöyle yazar. Niçin Torada vayhtov Moshe etmutsaem lemaasem alpiasem ve elle maseem lemutsaem yazıldır. Demin söyledik bunu. Tanrının sözü üzerine Yolculuklarına göre çıkış noktalarını yazdı ve çıkış noktalarına göre yolculukları şunlardır diyor. İkisini arka arkaya başka türlü kullanıyor. Peki niçin Tanrı Moşe'ye bunu yazdırma ihtiyacı duyar? Vayihtov Moşe. Nedir buradaki emir? Et motsaem lemasem tanımı nedir? Şöyle açıklıyor. Diyor ki, motsaem yani çıkış olayların şeylerinde, olayların bir takım şeylerin köklerinde kaynağında olduğu gibidir Motsayem. Açıklamış olduğumuz gibi bu dünyaya her gelen insanın çıkışı yukarıdandır. Şamayimdendir. Benim bir misyonu vardır. Hayatı vardır. Ve tespit edilmiş, fikse edilmiş 42 tane yolculukları vardır. Bu onun çıkışıdır. Motsa bu. Motsayem. Misyonun bu dünyaya indiğin zaman masa yani bu dünyaya indiğin zaman o Masayem diyor ya masa. Yolculuğun esnasında verimli olduğun şeyi ve görevini yaparsın. Sana verilen görevi yaparsın. <gülüyor> Tanrı'nın dediği et motsa emle masa Yani e, masası yani yolculuğu motsa gibi. Yani sana verilen görevi verilen motsa gibi çıkış gibi olması lazımdır. Sana verilen o çıkış noktasını sen burada mase olarak görev olarak layıkıyla yerine getirmelisin. Ve hemen sonra da şöyle yazıldır elle masem Peki bunun basit anlamı ne? Masa motsayı saflaştırsın. yani yolculuk çıkış noktasını saflaştırsın. yani yolculuk çı- e, bir, bir, e, bunu ezbere söyledim ama dediğimiz gibi yolculuk çıkış noktasını saflaştırsın. Burada aşağıda yapmış olduğun şey aşağıda yapmış olduğun şey göre bu dünyada yukarıdakini, elyon göklerden gelen görevi saflaştırsın. Mişada yazılı olduğu gibi da male mala Senden yukarıda olanı bil. Başemtov şöyle diyor. Bil ki diyor, yukarıda ne oluyorsa, yüksek dünyalarda ne oluyorsa senin yüzündendir. Sebebi sensin. Biz hep şöyle düşünürüz. Ya ne yapıyoruz biz burada? Yaparız, yapmayız. Ne kadar önemli diye düşünürüz ama nasıl muazzam bir gücümüz olduğunun farkında bile değiliz kardeşlerim. Bu dünyada yaptığımız her şeyin yukarıda etkisi vardır ve fiiliyata geçer. Ama git mezriç der ki, İsrail oğulları çölde yaptıkları tüm yolculuklar o yerlerin, o bulundukları yerlerin tamiratını yapmak içindir. Oradaki kutsiyet kıvılcımlarını Nitsotsota Kdoşot, Kdoşa'yı kaldırmaktır. Bu yüzden Tora tüm o isimleri söylemektedir çünkü her isim tamir etmek üzere gelir. Tora'da niçin moşa yazıyor? Çünkü yolculukları esnasında kutsiyet kıvılcımlarını çıkarmışlardır. Orada bulunan, o midbarda bulunan, her noktada, her durakta bulunan. Masa esnasında motsi. Yapılım aşınında, yani yolculuk esnasında motsi, çıkarmak. Fakat bu ben ve her birimiz içindir. Tüm yaptığımız yolculuk öylesine, stam, öylesine değildir. Tüm bu yolculuklar o kutsiyet kıvılcımlarını, sotak duşayı büyütmek ve yükseltmek içindir. Ama git mi kuznits, çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, bu peraşa her zaman Beynah esnasında okunur. Nedir Beynah Metsarim? Şivasar Tamuz, 17 Tamuz'dan Be'ava kadar geçen o 3 hafta, 3 üzüntülü hafta. Enteresan, bu dönem içinde 21 gün vardır. Gece ve gündüzü sayarsak ikisi üst üste 42 tane yolculuk yapar. Tora bize der ki: Şivaser Betamuzdan Tisha Beav'e için, Tisha Beav'a kadar üzüntülü bir zamandır. Betamiktaş'ın yıkılışının başladığı bir zamandır. Levhalar kırılmıştır vesaire vesaire. Ama adamın bilmesi lazımdır ki tam da bu zaman bir yolculuktur. Tam da bu zaman esnasında 42 tane yolculuğunuz vardır. Tam da burada başarılarınızı açığa çıkarabilirsiniz. Tam da bu zamanlarda büyüyebilirsiniz. Çünkü hepsi birer fırsat. Midraş der ki: Eylü Masay, niçin Masay olarak yazmak gerekir? Midraşta Rabbi Tanhum'a şöyle der. Örnek olarak bir kral getirir. Kralın oğlu hastadır. Uzak bir yere onu iyileştirmek üzere gider. Döndüklerinde baba tüm yaptıkları yolculukları tek tek sayar. Ona der ki, burada yattık. Burası çok soğuktu, üşüdük. Burada başını ağrıdı. Nedir bunların mas- manası? Üç tane şeyin anlamı nedir? Yatıp uyumak, üşümek ve baş ağrısı. Adam bir şeyden dolayı büyüdüyse, yeşerdiyse, diyelim ki birisi seni yıkmak istiyor, kırmak istiyor, şöyle der. Ya senin bu yaptığın şeyler hiçbir işe yaramaz. Öğrendin, dua ettin, iyilikseverlik yaptın. Ne olmuş yani? Ne önemi var yani? Sana zor gelen herhangi bir şey olduğunda onu aştın. Mesela sinirine hakim oldun. Bu hiçbir şey demek değildir. Sana böyle söyleyip seni indirmek düşürmek isteyen adamlar vardır. Akadosh Baruku diyor ki hayır. Eğer başardıysan başarını hatırla. Omuzunu şöyle bir sıvazla kendini bir sev. Uyku nedir? Sana ne olduğunun farkında değilsindir. Bazı insanlar vardır hayatının nasıl geçtiğinin farkında bile değildir. Hayat onu çeker ve o hayatına hakim olamaz. Hayatını idare edemez. Soğuk nedir? Kor, krirut, soğukluk. Tanıyoruz. Aşer Karhaba dereh amalek. Yolda giderken amalek bizi soğuttu, bize saldırdı. Şöyle soğukluk. Misvaları yapıyorsun ama hiç sıcaklık olmadan, coşku olmadan, sadece böyle bir teknik, teknik bir şekilde. Öylesine. İşte soğukluk budur. Üçüncü olarak da baş ağrısı nedir? Yani hiç soğukkanlılığınız yok. Tanrı'ya inancınız yok, bilinciniz yok, bilginiz yok, ya veya da tayom aşem uelokim. Bugün bileceksin ki aşem Tanrı'dır diyemiyorsun. Tanrı aslında benimle ve ben ona yaslanıyorum. Midrash şöyle diyor. Niçin tüm o yolculukları sayıyor? Bize bu yolculukları hatırlatabilmek için. Burada başardık, burada durduk ve burada başardık. Adam için başarılarını iptal etmemesi çok önemlidir. Bir başarınız varsa, bir şeyi başardıysanız, çok müthiş bir başarı kazandıysanız, buna çok güvenip hani artık bundan sonra hiçbir şekilde düşmem, haz ve şalom bunu sakın demeyin. Çünkü biliyoruz ki yetserara bizi her zaman köşede bekliyor ama eğer bir başarı elde ettiysen, onu tekrar bir geri yükle, şahser. Onu bir yeni canlandır. Bu başarında birlikte yaşa. Çünkü bunu sen elde ettin. Orada bu başarıyı elde ettiysem, başka bir yerde yine başarmamam için hiçbir sebep yok. Uyumamam için hiçbir sebep yok. Eğer soğukluğuma hakim olduysam, onu yenebildiysem, onu bir daha yenmemem için hiçbir sebep yok. Başımı kaldırmamak için hiçbir sebep yok. Bunu bu, ben bundan büyüyorum ve ben misyonumu tamir edebilirim. Bunları yaşamak ve bunlara yapışmak lazım. Ve bu insanların moralini de düzeltir ve sıkıntılı olduğu zamanlardan çıkmalarına da yardım eder kardeşlerim. Bu yazılı olduğu gibi, vayisu veya hanun ne demek? Yani Vayisu çıktılar ve Vayahanu kamp kurdular. E, kamp kurmak, orada durmak da aslında Tanrı'yı çalışmanın bir şeklidir. Kamp kurmak, olayları kendimde içselleştirmek demektir. Yaptığım, yapmış olduğum başarıları, kutsiyeti, eylem yaparak elde ettiğim o kendimdeki saflaştırmayı içime sokmak. İşte Vayahanu budur. Vayakhanu aynı zamanda bu İbranice'nin işte genus özelliğinden ileri geliyor. Vayakhanu aynı zamanda hen demek. Hen ne demek? Bizde de vardır hani. Tennessee hombre hen, Tennessee mujer hen derler. Cazibe, çekicilik, alım. Bana o cazibeyi bu vayakhanu olduğum zaman yani bu işleri içselleştirdiğim zaman bana o cazibeyi alımı da verir. Bana o gücü, kuvveti verir. Dersiniz. Çok gürültü var. Evet, ne diyorduk? Hani, i̇çselleştirdiğim zaman bazı başarılarımı e, bunları hatırlayıp onlarla her zaman yaşayabilirim ve bu bana motivasyon verir. Coşku ve canlılık verir. Büyüyebilmek için gerekli olan tüm o fevkalade duyguları bana tekrar yaşatır ve bu hayatımızın fevkalade gücüdür. Hayatımızın gücü bunu görebilmektir. Moşer Abenu'nun Akadoş Baruhu ile olan ilk randevusunu biliriz. Yanan çalılıkta. Sne. Musa der ki: "Ve yomer maşe ve et amare agdol az." Yani Moşe şunu söylüyor. Bu muhteşem manzaraya bakmak için başka yöne dönmeliyim. 10 kilosluk yok ki yönelmeliyim. Peki Rashi burada şöyle diyor. Başka yöne doğru dön, yönel ve oraya yaklaş. İşte burada biraz tezat var. Yani hem oradan bir geri çekileyim, döneyim ve sonra oraya yaklaşayım. Ne demek istiyor? Admiral Azaken burada bize yardımcı oluyor. Diyor ki, o muhteşem manzara nedir? O büyük gerçek nedir? İşte kendi içini tanıyabilmek, kendini anlayabilmek. Bunu yapabilmek için büyümen lazım. Asura Mikan. Bulunduğun yerden şöyle bir ayrıl, başka bir yöne geç. Başka bir konumdan bir yere geç. Nasıl büyüyebilirsin? Başka bir yerden baktığın zaman, başka bir yerden seyahat ettiğin zaman. Biraz kendini dışarı çıkar yani. Ne zaman daha çok şey yapabileceğini hissedersin? Sende daha fazla bir şey olduğu zaman. Ve her durumda Tanrı'nın sesini duyarsın. Vayisav. Harekete geç, yola çık. Çok güzel bir hikaye var. <gülüyor> Bunları anlatan. Bir keresinde Morse alfabesi öğrenen bir adam vardı. Gemilerde kullanılan ve birbiriyle olan iletişimde kullanılan, bir zamanlar çok, kullan- çok kullanılan bir iletişim biçimi. Morse alfabesi. Belirli bir kod sayesinde bilgi aktarımı. Ve bu vatandaş askerliğini bitirir bu genç ve iş aramaya gider. İş başvurusuna gittiği yerde tüm gemilerde bu kodu kullananların üstünde olacak böyle bir şef müdür pozisyonu vardı. Onları kontrol edecek bir adam arıyorlardı. Ve oraya aday olduğunu bildirir. Oraya gittiğinde bir bakar bütün adaylar böyle dolu bir odada oturmaktadır ve bakar ki hiç kimse daha odaya girmemiş. Odanın kapısı da kapalı. Sekreter kimseyi içeri almıyor. Ve arka planda bir melodi çalıyordu. Bizim genç melodiyi duyar, kalkar, kapıyı açar, içeri girer. Belirli bir süre içeride kalır, kapı açılır, dışarı çıkar ve sekreter odaya anons eder. Üzgünüz der. Daha başka kimseyi alamayacağız çünkü aradığımız kişiyi bulduk. Herkes çıldırır. Ne demek oluyor bu? Bizi almadınız, bizi mülakata sokmadınız der. Sekreter hiç kimseyi dikkate almaz. Üzgünüz der ama bu adamı işe aldık. İyi de bizimle konuşmadınız, bizi sınava tabi tutmadınız. Hayır der adamı test ettik. E nasıl test ettiniz? Arka planda çalınan melodinin içinde o Morse alfabesinin sesleri ve tınıları vardı. Adam o kodla beraber o kadar çok yaşıyordu ki adam o kodla beraber o kadar çok yaşıyordu ki bunu duydu. Diğerleri Melodiyi, şarkının sözlerini duydular. Melodiyi duydular. Sanki normal bir şarkıymış gibi. Fakat o bu konseptle o kadar iç işe yaşıyordu ve bunu o kadar içselleştirmişti, buna bağlıydı ki o kodu duydu. Ve bilin bakalım ne yazıyordu o melodinin içindeki kodun içinde? Kuyruğu sırayı bekleme, odaya gir. Kardeşlerim bizim de hayatımızda bize söylenen bu kodları işitmemiz lazım. O kod ki yaşadığım sürece bu hayat bana acaba neler söylüyor, bunu bana anlatabilsin. Rebbe şöyle der. Yaşadığın zamanda olunca sana gelen o kod neyi söyler? Yola çık, hareket et. tisa, Hayatında bir şeyler yarat. Yüksel, yukarı çık ve bundan büyüyerek çık. Admiral Azaken diyor ki, çölde kamp kurdukları zaman bile bu onların işlerini bitirdiği anlamına gelmiyordu. Ondan sonraki yolculuktan önceki aşamaydı bu. Bunu önce abzorbe ediyorsun, içine sindiriyorsun, içselleştiriyorsun ve daha sonra bundan yeşererek büyüyorsun. Zamanın daha büyük bir kısmını İsrail halkı kamp kurarak geçirmişti, seyahat ederek değil. Niçin? Tora peki, İsrail, Bunlar İsrailoğullarının yolculukları diyor. Çünkü kurdukları kamp, durdukları kamp, kurdukları zamanlar e, olayı içselleştirdikleri anlardı. Fakat bu yolculuğun bir parçasıydı. Senin büyüme prosesinin bir parçasıydı. Sefer Degel Mahane Efraim şöyle diyor. Bu çok meşhur hasidik bir kitap. Tanrı'ya çalışmak üzere ayrı bir yorum daha yapıyor. Diyor ki, Alpi aşem Yisav ve Alpi aşem Yahanu. Ne demektir bu? Linsoa yani seyahate çıktığında yükselirsin, yola çıkarsın. Lahanot durursun. Ve bazı zamanlarda bulunduğun seviyeden aşağı düşersin. Bil ki bazı zamanlar bulunduğumuz seviyeden aşağı düşsek bile o da Alpi i O da Tanrı'nın sözü üzerinedir. Akadosh Baruch bazen kendini senden uzaklaştırır. Sana izin verir. Sen tek başına çalışmaya alışasın diye. Küçük bir çocuğa yürümeyi öğrettiğim gibi. Nasıl ki ona yürümeyi, nasıl öğretirim ben küçük bir çocuğa yürümeyi? Onu bırakırım. İlk adımlarını atar ve sonra sürekli düşer. İki adımı arka arkaya atabilen bir çocuk yoktur. Fakat bu onun nasıl ile ilgili öğreniminin bir parçasıdır. Midras şöyle der. İsrailoğulları harekete geçtikleri, yürüdükleri zaman borazanları çalmaları gerekmekteydi. Bunu ne zaman kullandılar? Sadece kral olduğunda. Yazılı olduğuna göre Mikdaş'ta borazanlar, hadsot serot borazanları gizlediler. Onları almadılar ama iptal de etmediler. Onları sadece sakladılar. Peki midraş sonra niye sak, niye gizlediler? Niye sakladılar? Yolculukları için artık ihtiyaçları yoktu. O halde niye iptal etmediler de gizlediler? Nignaz diyor. Hani Geniza gibi. Sıfat Emet şöyle diyor. Gizlenmiş olan, saklanmış olan her şeyin nesiller boyunca bir anlamı vardır. Onları gizlediler. Çünkü herkes sürekli çölde olan o barazanların sesini duymak zorundadır. İsrailoğullarının birlikte seyahat etmiş oldukları o borazanları işitmek zorundadırlar. Baal Shem Tov'un dediği gibi, bu sonsuza kadar sürecek bir olaydır. Herkesin bunu dinlemesi gerekmiktir. Tisa, yola çık. Komik bir hikaye var şimdi anlatacağımız, fakat bunu gerçekten kalbinle dinlediğin zaman büyük derinliği olan bir hikaye. İsmi Reb Menachem olan hasidik bir Yahudi varmış. Ve sinagogda başka bir arkadaşıyla karşılaşır. Reb Nute. Rab Menachem, Reb Menachem Reb Nute'ye şöyle der. Bugün göklerden gelen bir ses duydum. Bat kol. Nasıl olur der Reb Nute. Ciddi misin? Cık. Bu adamı ciddi bir adam olarak tanıyordu. Evet der ciddiyim. Bu sabah uyandığımda göklerden bir ses duydum. Menachem, Menachem. Çık ve karının ayakkabılarını ara. Menachem evet der. Karım ayakkabılarını kaybetti ve onları arıyor. Yataktan çıkması gerek. Göklerden gelen ses de benim onları aramam gerektiğini söylüyor. Yatak odasından çıktım. Evin diğer odalarına gittim. Ev çok büyük değildi. Yemek odasına gittim. Mutfağa gittim. Çocukların odasına girdim. Bulamadım. Belki de yatağın altındadır diye düşündüm. Orada da bulamadım. Sonunda koridorda, dolabın altında buldum. Tam dolabın altında ayakkabılara baktığım anda... Göklerden tekrar bir ses geldi. Batgol. Menachem, Menachem, ayakkabıları aramayı durdurma zamanın geldi. Ayakkabılar bulundu. Adam gülümsemeye başladı. Peki Reb Menachem burada ne söylemek istiyordu acaba? Reb Menachem çok ciddiydi. Karımın ayakkabılarının kaybolduğunu görünce ne duymam gerekirdi? Vaisav, yola çık. Ne duymam gerekirdi? Onları ara. Ben eğer bir kişinin fakir olduğunu duyarsam ne duymam lazım göklerden gelen o ses? Tzedakaber. Sabah uyandığımda göklerden neyi duyuyorum? İyice konsantre olarak kavanayla mode ani söyle. En büyük şeyden başlayıp en küçük şeye kadar bu devam eder kardeşlerim. Akadoş Baruhu'nun elinin bizimle birlikte olduğunu hissetmek. Bizimle konuştuğunu duymak ne kadar da büyük bir zenginliktir. Akadosh Baruhu'nun her zaman onunla olduğunu bilmesi kişi için ne kadar büyük bir güçtür. Tanrı'yı her yönümüzde ve her yanımızda hissedebilmek için Akadosh Baruhu bize güç versin, bizle hayat yolculuğuyla alakalı konuşan sesi hissedelim. Ve amen ve khen iratson.